0: Ce moment peut être celui de ta renaissance es tu prête à concevoir la plus belle de tes versions. C'est parti Hi everyone, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va très bien, il est 20h44 et je pense que c'est l'épisode de podcast enregistré le plus tard de toute la série « Je bouleverse mes habitudes » et, et ben, ça fait un bien fou je suis super confortablement installée dans mon salon, je suis au calme. Charlie n'est pas là puisqu'il il a dû retourner aux états unis Et, et voilà, j'ai un diffuseur d'huiles essentielles, j'ai une lumière tamisée. Et je vais enregistrer cet épisode juste avant d'aller prendre une douche et d'aller ensuite me coucher. Et je suis ravie de vous retrouver dans ces circonstances. Avant toute chose, j'ai envie de remercier... La femme qui, le 2 juin 2021, a posté un commentaire sur Apple Podcast à propos de mon podcast. Donc c'est signé jessielo73. Elle dit donc juste merci, j'ai 40 ans et je chemine vers moi depuis un an et demi. Et donc je suis pile la cible de Clio. Je connais déjà beaucoup de sujets abordés et pourtant je prends beaucoup de plaisir à écouter Clio car j'aime sa manière d'aborder les choses et le calme qu'elle dégage. Si vous voulez cheminer en développement personnel, je vous encourage à écouter ce podcast. Comment te dire Alors je ne sais pas si tu t'appelles Jessie, Jessica ou alors si ton prénom n'a en fait rien à voir. Mais j'ai envie et j'espère que tu écoutes encore ce, ce podcast de temps en temps, que tu l'écouteras un jour, de te remercier du fond du cœur. J'étais complètement passée à côté de euh, ce commentaire. Euh, J'ignorais complètement qu'en fait, j'avais euh, cinq personnes qui m'avaient donné 5 euh, étoiles. Donc euh, j'ai la meilleure note possible et la, la bonne élève en moi se réjouit. Non mais vraiment, en fait... Euh, je ne traque pas du tout les résultats de, de mon podcast et encore moins sur, sur Apple Podcast. C'est une démarche personnelle de développement personnel pour me détacher justement du, du résultat et prendre plaisir dans le, dans le process. Donc c'est le, le fait d'enregistrer mes épisodes, de faire vivre ce podcast quoi qu'il advienne qui est ma récompense, en fait. Et voilà, quand j'ai commencé ce podcast en novembre 2020, j'avais tendance à aller regarder rapidement les statistiques pour voir si on m'écoutait, etc., etc. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit « mais c'est contre-productif parce qu'au final, le risque, c'est que je me décourage si jamais j'atteins pas les objectifs que je m'étais fixés, etc. » Et, euh, et voilà, et en plus de ça, je ne suis pas abonnée à mon propre podcast sur Apple Podcast, je dois l'avouer, et donc du coup, euh, voilà. Et il y a quelques jours, j'ai été prise d'une inspiration, et je, je me suis dit, ben tiens, je vais aller voir quand même euh, à quoi ressemble ma page de podcast sur Apple Podcast. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais ce commentaire qui m'a énormément touchée, et donc avec un peu de retard, mais en tout cas avec mes meilleures vibes et, et toute ma gratitude. Merci euh, Madame ou Mademoiselle Madame, puisque tu as 40 ans comme moi. Euh, merci vraiment de, de tout cœur pour, pour ce commentaire qui me fait extrêmement plaisir. Et n'hésite pas s'il te plaît à te faire connaître. Tu peux euh, me rejoindre sur Instagram. Je suis à Empire of Now ou tout simplement m'envoyer... Un, un mail, euh, euh, c'est possible par l'intermédiaire de mon, de mon site web, par exemple. Enfin voilà, n'hésite pas à te, faire, à te faire connaître et je serai euh, ravie de t'offrir un, un cadeau euh, de, de remerciement parce que vraiment, euh, c'est mon premier commentaire. Enfin en tout cas, euh, que, à ce que je sais, <rire> je suis manifestement pas très très douée euh, dans le fait de, de traquer euh, mes stats et tout ça. Mais, mais merci, voilà, merci du fond du cœur, je voulais, je voulais dire ça et je voulais en, en profiter aussi pour passer un message à toutes les personnes qui m'écoutent et pour vous dire que euh, je prends quand même des nouvelles, des chiffres de temps en temps et le fait de savoir que vous êtes si nombreuses et de plus en plus nombreuses à m'écouter partout dans le monde, c'est un immense plaisir, notamment pour la, la grande voyageuse que je suis. Donc voilà, les, les personnes qui sont en France, mais aussi en Belgique, aux états unis en Nouvelle-Calédonie, au Bénin, tout ça. Enfin voilà, ça, ça me remplit de, de bonheur. Et j'ai ici l'eau, 73, je suis vraiment honorée d'avoir pu t'accompagner à certains moments dans, dans tes journées, euh, que ça soit toujours le cas ou que ça ne soit plus le cas, vraiment. Si j'ai pu t'apporter euh, de, des idées, euh, des pistes de réflexion, du calme, de la sérénité, eh bien, euh, j'ai accompli ma mission de coach et de podcasteuse. Donc, c'est parfait. Voilà, une fois que c'est dit... Euh, de quoi j'ai envie de, de vous parler aujourd'hui Oui, donc un peu de, de, de news euh, voilà, de, de ma journée en fait. Et, euh, et pour vous montrer que souvent quand on est trop strict sur, sur nos, nos habitudes, quand on est trop euh, ancré dans, dans notre routine, ça peut, euh, ça peut vraiment tuer un petit peu no, notre inspiration et notre, notre créativité et nourrir un peu la, la flemme. Donc j'ai travaillé ce matin, euh, j'ai été au collège, ça s'est bien passé, c'était cool, euh, pas d'incident du tout. Donc je suis rentrée chez moi dans un, dans un bon état d'esprit, j'ai eu un rendez-vous avec un élève et sa mère, c'était très bien, enfin voilà. Euh, et puis euh, bon, je rentre et en fait euh, j'avais comme perspective à 18h un rendez-vous avec euh, une de mes clientes. Bon, D'habitude j'ai des rendez-vous plutôt dans l'après-midi, mais là j'avais rendez-vous à 18h. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée avec euh, voilà, tout l'après-midi devant moi. Et traditionnellement, pour moi, les après-midi, c'est euh, compliqué. Je vous l'ai déjà dit. Hein, J'ai, euh, en début d'après-midi, en fait après le repas, une baisse, une baisse d'énergie, une baisse de motivation. Euh, et je n'ai euh, pas de... Comment dire C'est mon rythme, en fait. C'est mon rythme personnel. Je suis comme ça. Je sais d'ailleurs qu'il y a plein de femmes qui se reconnaissent là-dedans. Et... Euh, j'ai jamais vraiment réussi, si vous, si vous voulez, à, m, à me sortir de ça. C'est-à-dire que je sais très bien qu'entre 14h et 17h, c'est euh, compliqué pour moi de ne serait-ce que corriger des copies euh, ou quoi. Donc, bon, euh, après, euh, mes parents m'ont appelé, j'ai discuté avec mes parents, euh, j'ai appelé mon mari qui est euh, aux États-Unis en ce moment. Donc, voilà, j'ai fait des trucs sympas, mais. Je me suis retrouvée à la fin de l'après-midi à me dire oh là là mais euh, voilà t'avais des copies à corriger, t'avais des trucs à faire, t'aurais pu en profiter, euh, t'es un peu trop flemmarde, c'est quand même pénible de perdre ce temps, etc. Euh, donc après du coup j'ai fait une séance d'hypnose et j'ai pris le rendez-vous avec ma cliente. Et comme d'habitude, ben voilà, je me suis retrouvée à 19h à raccrocher de ce rendez-vous pleine d'énergie donc pleine d'énergie parce que j'adore mon métier de coach et j'adore mes clientes mais en plus de ça parce que traditionnellement voilà c'est j'ai un regain de j'ai un retour de flamme j'ai un regain d'énergie après euh, après 19 h et euh, et voilà et d'habitude c'est vrai que ma journée elle se termine vers 19h30 quand Charlie rentre du travail et je ne prévois rien, à part si je, prévois des, si je prévois des choses avec lui, et en plus de ça, on se mène, euh, voilà, enfin, souvent, on, on sort pas, euh, parce qu'on est vieux, <rire> mais, euh, mais voilà, et, euh, et là, en fait, euh, à, je me suis dit, ah, ben, bah, c'est dommage, il est, il est 19h, j'ai plein d'énergie, je ferai bien du yoga, oui, parce que je me suis un petit peu autoflagellée de pas avoir été au yoga cet après-midi, enfin, bon, bref, et je me dis « Ah, oh, j'irai bien au yoga », donc je regarde sur mon appli, et puis je me rends compte qu'il n'y avait pas de, de cours de yoga qui m'inspirait euh, à côté de chez moi ce soir. Et je me dis « Ah, oh, mais c'est bête et tout et ». Euh, et puis je me dis « Mais euh, qu'à cela ne tienne, en fait, euh, je, vais, euh, je vais sortir, je vais aller m'acheter du café parce que j'en ai plus, et puis euh, je vais faire un tour dans le quartier, je vais marcher un petit peu rapidement, et puis je vais profiter de, de la soirée, j'adore marcher la nuit dans Paris et tout ». Pourquoi en fait, sous prétexte que d'habitude à 19h et quelques, à part prendre ma douche, faire à manger et manger et regarder un truc à la télé ou bouquiner, pourquoi est-ce qu'il faudrait, alors que je suis toute seule et que je peux absolument profiter de mon emploi du temps, soyons, soyons créatifs, quoi, changeons un petit peu les choses Et donc du coup j'ai été me promener dans mon quartier, j'ai acheté du café, c'était hyper agréable, il fait doux. Et, et donc voilà, c'est le, le plaisir du, du printemps qui arrive, de me dire oui, de pouvoir recommencer à aller faire le, le repas du soir dans le square des Batignolles, parce que souvent on fait ça avec mon mari quand, quand il fait bon. Enfin voilà, c'est toute cette perspective en fait, du, du printemps qui, qui revient et qui me, qui me réjouit. Donc j'étais vraiment dans une, dans une bonne vibe et je me suis dit « mais en fait, oui, bah, t'as as envie de faire du sport ». Euh, le parc il est fermé donc euh, tu peux pas aller courir et je peux vous assurer que d'habitude je cours pas le, le soir mais là si le, si, le, le jardin, si le parc Martin Luther King il avait été ouvert j'aurais mis mes baskets j'aurais été courir parce que j'avais trop envie j'avais trop d'énergie d'ailleurs je pense que vous pouvez l'entendre et, euh, et donc je me suis dit mais c'est pas grave rien ne t'empêche de faire une session de yoga à la maison tu es quand même prof de yoga que diable quoi donc t'as pas besoin <rire> d'un prof et t'as pas besoin d'un cours et du coup je suis rentrée et je me suis fait fin, 20 minutes de, de flow et c'était cool. J'avais mis le chauffage à fond, ça m'a fait, fait transpirer. J'ai fait un, voilà, des trucs bien, bien toniques pour, pour les abdos et tout. Et euh, du coup, voilà, ça m'a inspiré à euh, continuer, à être productive et, euh, et à faire ce qui me plaît tant que j'ai de l'énergie. Et, euh, et voilà, je me suis dit ben, « je vais enregistrer un, un épisode de podcast tardif, mais ce sera parfait ». Et comme ça, j'aurai plus qu'à l'uploader et, euh, et demain, euh, les, les gens qui, qui m'écoutent, eh ils auront un tout nouvel épisode et ça, ça me remplit de bonheur. Donc ce soir, en fait, j'ai pas envie de, de parler trop longtemps, mais voilà, je, je partageais ça pour vous dire tout simplement de quelle manière est-ce que toi, euh, tu as tendance en fait à euh, ne pas surfer sur ta meilleure énergie quand elle se présente sous prétexte que euh, d'habitude ceci, sous prétexte que d'habitude cela, ou enfin voilà. Est-ce que c'est -ce est possible de réorganiser son, son emploi du temps à certains moments, justement pour surfer sur, euh, sur ses bonnes vibes et pour surfer sur, euh, sur son énergie au moment où elle se, où elle se présente euh, Voilà, ça peut être tout simplement au lieu de regarder la télé un soir quand on se sent inspiré, quand on sent qu'on a de, de l'énergie, euh, ça peut être euh, faire quelque chose de créatif, faire un yoga ou une séance d'abdos euh, ou de pilates à la maison, enfin voilà, se, se lancer dans un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire à ce moment-là, mais pourquoi pas en fait, d'accord euh, Sortir un petit peu de, de, de la routine quand, euh, quand c'est nécessaire pour se redonner du jus et surtout, comme je dis, mais c'est surfer sur sa meilleure énergie. Là, j'ai de l'énergie. Qui sait ce que je vais faire de, de ma soirée, en fait euh, Qui sait ce qui va me traverser l'esprit et me donner envie, après avoir enregistré cet épisode de podcast Peut-être que je vais avoir de l'inspiration pour créer des reels. Peut-être que je vais avoir envie d'écrire des, des captions pour Insta euh, je, je sais pas en fait mais, euh, mais je, je, là je suis en mode euh, voilà non je, je laisse le, le flot venir. Peu importe si c'est la soirée, peu importe si euh, normalement à 21h45 il faudrait que je sois dans mon lit prête à dormir pour avoir mes 8 heures de sommeil etc. Si j'ai de l'énergie maintenant, autant en profiter quoi. Voilà donc c'était euh, l'inspiration que je voulais vous, vous donner et je voulais partager aussi un petit peu sur, euh, sur les transitions de, de vie puisque hier j'ai eu euh, un entretien euh, avec euh, une amie euh, qui s'appelle Lindsay, qui est américaine, qui habite en, en Allemagne, à Hambourg, qui est prof elle aussi, donc elle est prof d'anglais en fait en, en Allemagne. Et euh, je l'ai rencontrée parce qu'on faisait partie du même, groupe de, euh, du même programme de, de coaching de, de groupe pour, pour perfectionnistes. Et c'est l'une de mes amies euh, que je retrouve tous les samedis matins depuis janvier 2021. Tous les samedis matins, en fait, on est un certain nombre et on se retrouve. Et pendant plusieurs heures, donc au début, on journal et après, on, on débriefe. Et donc, c'est l'une des, des belles rencontres que j'ai faites en 2021. Et euh, une des femmes, en fait, bah, qui, me, qui me soutient depuis euh, le début de la création de, de mon business et tout... Et elle est prof aussi. Et puis, la dernière fois, on discutait. Et puis, je disais, ouais, il y a, y a quand même une idée euh, qui me trotte dans la tête depuis, euh, depuis pas mal de temps. Ce serait de, de créer, enfin de, de lancer un cercle de parole pour, pour enseignantes. Euh, voilà, pour, euh, juste voilà, pour parler, pour se soutenir. Et puis, qui sait, voir ce qui, ce qui émerge dans les, dans les conversations et voir de quelle manière, en tant que, en tant que coach, est-ce que je pourrais euh, éventuellement euh, avoir un, un programme ciblé pour, pour les enseignants pour pour les profs et, euh, et elle, elle me dit ah, mais écoute de toutes les façons là je passe l'année la plus pourrie de ma carrière moi ça m'intéresse j'aimerais bien qu'on qu parle et tout et donc hier on a, on s'est appelé sur zoom on a, on a discuté et, euh, et donc en fait voilà bah, elle me racontait euh, voilà, ça résonnait complètement avec avec moi avec ce que j'avais pu euh, traverser précédemment dans dans ma carrière, euh, des années très, euh, très difficiles, euh, sur un poste difficile, avec euh, une direction euh, et, et un encadrement pas du tout encadrant, donc en fait euh, des profs euh, qui se retrouvent seuls à, à tout gérer, en fait, euh, à, à travailler sur tous les fronts, et puis euh, des, des gamins qui n'ont pas envie, euh, envie d'apprendre ou qui ne peuvent pas apprendre, qui sont dans des situations de vie extrêmement compliquées, donc avoir en plus à gérer... Euh, tout le, les, enfin, voilà la difficulté émotionnelle d'avoir en face de soi des gens, euh, des enfants surtout euh, qui vivent des choses difficiles, euh, de, de savoir tout ça mais de ne, de ne pouvoir rien y faire. Donc voilà tu le sais, c'est hyper dur, c'est hyper triste mais tu ne peux rien y faire et, euh, et parfois voilà dans ces moments là on souhaiterait ne pas être au courant et, euh, et juste pouvoir être être leur prof puisqu'il n'y a rien de pire que, que ce sentiment d'impuissance, à aider des, des jeunes quand on est prof. Enfin bon, bref. Donc elle me racontait tout ça. Et, euh, et voilà, donc le but, c'était quand même, vu que, que je suis passée par là et que j'ai aussi cette expérience, en plus d'être coach, de dire, OK, enfin euh, voilà, quel, quel conseil en fait Parce qu'au début, j'ai dit, oui, est-ce que c'est une, une juste une conversation en ami Est-ce que tu veux du, du coaching Elle me dit, bah juste part, un partage d'expérience. Donc euh, moi, la, la première... Euh, le premier conseil que, que je lui ai dit, enfin, et je pense que ça vaut pour les profs, mais ça vaut pour toutes les personnes qui, euh, qui sont en difficulté au travail notamment, mais aussi dans d'autres aspects de leur vie, ça peut être familial, enfin, quand on est soumis à énormément de, de stress, euh, le, le plus important dans un premier temps, c'est de réguler son système nerveux, c'est ce que j'ai fait, en fait à l'été 2019, c'est là que j'ai commencé à méditer tous les jours, tous les matins, en première intention, j'en ai déjà parlé, donc d'abord 3 minutes, puis 5 minutes, et maintenant je médite tous les jours, tous les matins, pendant 10 minutes, soit des méditations guidées, soit en ce moment je fais plutôt des méditations non guidées, justement pour un petit peu avoir ce que mon, ce que mon intuition me, me soumet le matin au, au réveil, et, et je pense que voilà, enfin, avoir des pratiques qui soutiennent notre régulation émotionnelle, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est à dire que quand on se rend compte qu'il y a une souffrance, euh, il faut prendre soin de sa santé mentale. Ça peut passer par l'accompagnement, effectivement, par le fait de se faire accompagner par un psy, euh, par un coach. Euh, mais si vous êtes dans ce cas-là et que vous vous demandez quoi faire et quelle routine, quelle méthode en fait intégrer à votre routine quotidienne et je dis bien la quotidienne, c'est-à-dire que faut, n'est pas nécessairement des choses qui vont vous prendre des heures tous les jours. Si ça prend des heures tous les jours, ça ne va pas fonctionner parce que vous allez abandonner mais il faut prendre soin de sa santé mentale, c'est essentiel et ne serait-ce que 5 à 10 minutes par jour, que ça soit de la méditation de l'EFT, du tapping, j'ai mis des, des vidéos, j'ai fait des lives Instagram de tapping à, au printemps dernier que vous pouvez aller consulter. Il y a des vidéos qui sont consultables sur YouTube, hein, voilà, mais vraiment, euh, méditation, tapping, euh, des, des auto-hypnoses, du yoga, euh, courir. Alors courir au quotidien, évidemment, c'est plus compliqué, mais en tout cas il faut des méthodes qui permettent de réguler le système nerveux et c'est ce que fait notamment la méditation. Moi, je pense que la raison pour laquelle j'ai continué et que c'est quelque chose qui est devenu une part de mon identité, c'est qu'en quelques semaines, je me suis rendu compte que mon énergie, elle avait vraiment changé et que finalement, les, éléments, les événements inflammatoires, euh, c'est pas qu'ils glissaient sur moi, mais que j'étais atteinte beaucoup moins et de manière beaucoup moins durable. C'est-à-dire que je pouvais avoir une altercation avec un élève ou avoir un cours hyper difficile avec des élèves qui, qui se comportaient n'importe comment et de devoir en fait, mettre toute mon énergie et, et vraiment toute ma concentration et focaliser toute ma bande passante en fait, sur les, le fait d'arriver à les, à les calmer et à les maintenir, en fait. C'était une sorte de camisole énergétique, en fait, que je devais faire sur, sur ces élèves à certains moments. Et, et donc, c'était extrêmement fatigant. Et je me suis rendu compte, grâce à la méditation, que très vite, en quelques semaines, je récupérais beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite... Et c'est là, en fait, que j'ai été complètement... Enfin, je suis, devenue... je suis devenue accro. Enfin, voilà. Et donc, si tu n'as jamais fait cette expérience ou alors si tu médites de temps en temps mais que ce n'est pas quelque chose de régulier, là, vraiment, j'insiste, c'est la régularité qui va vraiment permettre de réguler le système nerveux et de potentiellement nous sauver du burn-out. Donc, vraiment, c'est très important. Après, pour tout ce qui est euh, problème professionnel, euh, mon amie, comme, comme moi je me suis posé la question, et comme euh, peut-être toi aussi, euh, elle a du coup un discours intérieur euh, qui ressemble à « mais est-ce que je suis même faite pour être prof ?»« euh, j'en je, peux plus, euh, je suis nulle », elle se sent incompétente, inadéquate, hein, c'est les mots qu'elle a, qu a employés. Euh, elle, est, euh... enfin, voilà, elle, elle se dit des trucs genre je suis une merde, on me prend pas au sérieux je suis pas une bonne prof, euh, ce métier n'est pas pour moi enfin, elle remet forcément énormément de, de choses en question et manifestement vu ce qu'elle m'a qu décrit elle, elle travaille dans un, dans, un, dans un environnement qui est toxique euh, comme, comme moi j'ai pu travailler dans un, dans un environnement qui était toxique aussi par, euh, par le passé donc, je ne dis pas qu'il faut rester à tout prix et que euh, c'est juste en travaillant sur soi que, miraculeusement, euh, les difficultés dans le milieu professionnel vont se résoudre. Mais, une chose à laquelle je crois, par contre, c'est que, souvent, le fait qu'on soit atteint de manière extrêmement personnelle par l'attitude des gens en face de nous et notamment par l'attitude d'enfants ou d'adolescents, le fait que les enfants ou les ados euh, déclenchent en nous euh, un discours intérieur du style « on ne prend pas au sérieux, je suis une merde euh, », etc., etc. Pour moi, c'est révélateur de problèmes plus profonds qui, s'ils ne sont pas adressés, et si on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et si on ne travaille pas dessus, ces problèmes-là, on peut tout à fait les transférer sur le nouveau poste qu'on va obtenir, ou alors euh, car carrément dans, dans le nouveau job qu'on aura décidé de, de, de faire parce qu'on euh, arrête d'être prof, parce qu'on parce qu n'en peut plus. Et, euh, et en l'écoutant parler, en fait, euh, j'ai euh, identifié un certain nombre d'éléments qui revenaient beaucoup dans son discours. Parce qu'en fait, à quoi ça ressemble une session de, de coaching euh, le plus important, c'est de laisser parler les gens. Donc moi, mes, mes coachés, je leur, je leur pose des questions, mais surtout au début, je leur dis bah, « comment ça va Raconte-moi ». Raconte et, euh, et le plus important, c'est de laisser énormément, énormément parler. Donc moi, mes clientes, je leur pose des questions pour les guider, mais c'est des questions euh, extrêmement euh, ouvertes voilà, pour, pour les faire réfléchir, pour leur faire creuser des choses, etc. Et moi, je les écoute et je les laisse euh, parler. Et c'est très rare que je parle plus de 3 minutes d'affilée lors d'une session de coaching. Et quand c'est le cas, quand je dois expliquer quelque chose ou que je fais un débrief ou que, et que je passe en mode mentorat, en fait, que j'explique une, une méthode ou quoi, en général, c'est plutôt en fin de session, si vous voulez, parce que euh, le, le coaching pur et dur, au départ, c'est... Euh, on vous pose des questions et, euh, et on, la, la personne doit parler. Et c'est là qu'on arrive à, à identifier les éléments de, de langage euh, intéressants qui permettent de lever le voile sur euh, des croyances limitantes ou de, de, faire, euh, de, de, de faire prendre conscience en fait, à la personne de ce qui se joue sous ces euh, sous difficultés. Et... Euh, et en discutant avec, euh, avec elle, en discutant avec Lindsay, en la laissant parler, euh, pendant qu'elle vidait son sac, en fait, euh, j'ai remarqué euh, des, des choses extrêmement inté intéressantes dans, dans son discours, et intelligente aussi. Hein. Et c'est le fait qu'elle comparait systématiquement le système allemand et euh, les, les établissements scolaires allemands et leur fonctionnement, à ce qu'elle, son expérience à elle de prof aux États-Unis, puisqu'elle est américaine et ça fait dix ans qu'elle habite en Allemagne. Et en fait, en travaillant là-dessus, euh, ce dont elle a pris conscience, hein, ce que je lui ai permis en fait un peu de, de, de travailler et de voir, c'est que elle avait un deuil non fait et que le deuil qu'elle n'avait pas fait, c'est euh, celui d'une vie aux Etats-Unis, en tant qu'américaine. Et, et en fait, ça, c'est une transition de vie énorme. C'est un déracinement énorme. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au début, elle disait, oui, mais c'est moi qui l'ai choisi, en fait. C'était un choix d'aller m'installer en Allemagne. C'était parce que j'ai rencontré mon mari. Donc, c'était une aventure. C'était quelque chose que je voulais faire. Mais en réalité c'est pas parce que c'était un choix volontaire et c'est pas parce que la transition on l'a voulu qu'on n'a pas un deuil à faire de la personne qu'on aurait été si jamais on n'avait pas fait ce choix si jamais on n'avait pas opéré ce changement il euh, y a des choses auxquelles on renonce forcément même si c'est volontairement même si au début ça se fait dans la joie et si on conscientise pas, en fait, euh, ce qui s'est passé, cette, euh, cette transition. C'est des courants, en fait, inconscients qui peuvent nous animer pendant des années et des années et des années et, des années et nous empêcher d'avancer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Lindsay, elle n'a jamais vraiment posé ses bagages en Allemagne. Et elle me disait, mais euh, je me rends compte de ça et mon mari... Euh, m'a dit il y a quelques semaines, mais en fait, toi, t'as toujours pas posé tes valises ici, quoi. Et ça fait dix ans qu'elle habite dans ce, dans ce nouveau pays. Euh, à, à discuter, en fait, et, euh, et à travailler sur ce qui se passait voilà, dans, dans son travail, euh, qu'est-ce qu'il euh, qu qu l'a inflammé, qu'est-ce qu'il l'a stressé, qu'est-ce qu'il la faisait euh, souffrir euh, en fait, euh, je lui ai demandé mais, « euh, Mais voilà, comment tu, te sens, euh, comment tu te sens en, en Allemagne, de manière, de manière générale ?» Et euh, elle m'a dit bah, « Je me sens euh, sans pouvoir, en fait, powerless en anglais. » Elle m'a dit euh, « voilà, Je me sens euh, désempouvoirée, euh, parce que euh, je ne maîtrise pas parfaitement euh, la langue allemande, que euh, du coup euh, je suis incapable de me débrouiller dans euh, les contrats, les, les histoires d'assurance, tout ce qui est papier, administration euh, de, de la famille pour la, pour la maison. Elle dit voilà il y a énormément de choses alors qu'elle parle allemand et qu'elle parle très bien allemand mais elle dans, dans sa perception en fait elle n'est pas, euh, pas, euh, pas suffisamment capable. Et, euh, et c'est cette perte de pouvoir, à mon sens, dans son identité, parce qu'en en fait, c'est pas juste qu'elle a des difficultés en tant qu'enseignante dans cette, dans cette école et avec une classe en particulier en plus, mais c'est de manière générale, lorsqu'elle se présente face à ses élèves, elle est déjà désempouvoirée. Parce que la vie qu'elle qu s'est construite ces dix dernières années, en fait, euh, ne lui a pas... enfin Elle l'a elle fait de, inconsciemment, d'accord euh, Parce que c'est des, des transitions qui se sont faites de, de manière inconsciente. Elle n'a pas conscientisé euh, ce qui était en train de, de se jouer en elle. Et, euh, et ben, c'est en train de lui jouer des tours. Et c'est pour ça que je voulais faire un épisode rapide, mais je pense que c'est hyper important de, de le rappeler, que lorsqu'on vit des transitions de vie, que ça soit des déménagements, euh, que ça soit euh, des maternités, par exemple, euh, que ça soit des événements et des changements voulus, euh, heureux, euh, ça reste quand même des bouleversements qui peuvent réactiver euh, un certain nombre de euh, blessures ou de schémas de notre enfance, des schémas familiaux, etc., euh, sur lesquelles en fait, euh, on, on décide de fermer les yeux parce qu'on euh, voilà, se dit « mais non, mais c'est mon choix ». Et elle, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle elle, s'est installée en Allemagne et euh, deux ans après, en fait, elle a, eu, elle a eu ses enfants, elle a eu des, des jumeaux, chose euh, bah, qu'elle n'avait pas forcément euh, prévue. Euh, et du coup, bah, c'était deux transitions en une, carrément, enfin quasiment, parce qu'elle me disait, bah oui, c'est vrai que par exemple, la, la première année, les 18 premiers mois où je me suis installée en Allemagne, c'était euh, l'aventure, tout était cool, tout était fun, tout était nouveau et tout. Bah oui, ça c'est classique, il y a toujours la phase de euh, lune de miel en fait. Et au moment où elle est rentrée, où elle serait rentrée dans, dans le dur, c'est-à-dire... Euh, où vraiment, voilà, elle est installée en Allemagne, bon bah ben maintenant c'est ma vie, qu'est-ce que je fais Quel travail euh, Est-ce que je reprends des études Parce qu'un truc dont elle m'a beaucoup parlé, c'est le, le fait de ne pas avoir fait des études en allemand, le fait de ne pas avoir des diplômes allemands ne lui permet pas d'atteindre le même niveau de, de salaire que des profs allemands, etc. C'est manifestement quelque chose qui la, qui la perturbe, donc voilà. Arrivée au moment dans, dans sa vie où elle aurait pu, par exemple, prendre la décision de, de, faire, de passer un diplôme en Allemagne, d'aller à la fac en Allemagne, de reprendre des études dans ce nouveau pays, euh, elle, a eu, elle a eu ses enfants et elle a eu en plus des, des jumeaux. Et, euh, et ça a été euh, la, donc les, les, les premières années en fait, de, de maternité. Pour elle, ont été quelque chose de vraiment challengeant et de, de difficile. Et, et c'est encore une transition qu'elle a qu'elle a, euh, qu a dû faire, qu'elle a dû euh, négocier, mais sur laquelle en fait elle s'était euh, jamais, euh, jamais retournée. Et, euh, et du coup, voilà, c'est énormément de, de transitions et, euh, et, et c'est des choix aussi, voilà. Parfois c'est nous qui le voulons, mais ça veut pas dire que ça peut parfois être aussi difficile à, à porter, à assumer et c'est pas euh, renier nos choix et c'est pas dire, c'est pas admettre qu'on s'est trompé que de dire, j'ai peut-être besoin de revenir sur ces décisions que j'ai prises il y a quelque temps, juste pour remettre tout à plat, en fait, et voir comment je me situe par rapport à eux, et, et quelle est mon identité là-dedans, et à quoi j'ai renoncé, et à quoi je dois être capable de, de, de dire au revoir, en fait. Parce que euh, parfois, on a juste besoin de « closure », comme on dit en anglais. Euh, ouais, voilà, c'est un deuil à faire, c'est euh, juste... Euh, revenir sur ce qui aurait pu être et qui ne sera jamais parce qu'on a fait, fait d'autres choix et c'est pas grave mais il y a quand même ces, ces versions de, de nous-mêmes auxquelles on n'a pas donné naissance et qui, pour certaines d'entre elles, en fait demandent à être correctement enterrées ou incinérées et, et honorées d'une certaine, certaine manière. Et, et ça m'a fait penser à, il y a quelques années, j'avais été voir un un psy à, à Marseille, bon, il m'avait pas fait une forte impression, mais il y avait quand même quelque chose qui m'avait dit qui m'avait euh, marqué. Euh, on parlait de, de ma situation personnelle, enfin euh, voilà. Et puis, donc, euh, il me disait financièrement, comment ça va? Enfin, vous travaillez machin, et donc euh, je lui explique. Et puis, je lui disais oui. Euh... Et puis, il me dit oui. Et votre mari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et, et à l'époque, mon mari. Euh, ne travaillait pas, je pense qu'il avait déjà, oui, il avait déjà repris ses, ses études, donc Charlie, ne travaillait pas, et j'étais, euh, voilà, on dépendait tous les deux de, de mon salaire, ça a été le cas pendant, euh, pendant plusieurs années, donc voilà, je lui dis, au je lui dis, mais... Euh... Et puis il me dit, euh, ben, c'est euh, pas, 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 pas facile, c'est une sacrée responsabilité, et puis je lui dis comme ça, euh, oui, mais enfin, c'est mon choix et il me dit euh, mais euh, c'est pas parce que vous l'avez choisi que euh, vous n'avez pas le droit d'admettre de temps en temps que euh, que vous avez beaucoup de responsabilités euh, et que euh, ça peut être lourd à porter. Et en fait il m'avait vachement ouvert les yeux quoi. C'est à dire que pendant des années j'ai refusé parce que comme j'étais heureuse de le faire que c'était mon choix et que j'avais aucun problème avec le fait de soutenir financièrement mon mari. Mais vraiment voilà j'avais pas de problème. Mais il n'empêche que être responsable financièrement d'une autre personne c'est quelque chose de lourd. C'est une responsabilité, c'est un poids sous les épaules. j'étais plus juste responsable de moi-même, j'étais quand même responsable de la survie, entre guillemets, en exagérant un peu, d'une autre personne que moi. C'est quand même pas anodin. Et donc voilà, c'est sur ces transitions, sur ces choix de vie... Que, que je voulais vous interroger ce soir dans ce, dans ce petit épisode. Et je voulais voilà, peut-être vous inviter à, à revenir sur, sur, le, sur le passé, sur les, les dernières années, faire le bilan des, des diverses transitions, des, des changements, des bouleversements que vous avez connus, qu'ils soient voulus ou non voulus, et, et de vous dire, ben voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, qu chose là-dedans de l'ordre de, de la renonciation quelque part, pas du regret, j'ai pas envie de parler de, de regret, mais euh, voilà à quoi j'ai renoncé et comment je me sens par rapport, par rapport à ça. Euh, et ça peut, être, ça peut être très intéressant et ça peut permettre d'éclairer peut-être certaines, certaines des raisons pour lesquelles euh, à certains moments dans notre vie et dans notre parcours, on peut se retrouver. Euh, extrêmement attaqué extrêmement touché extrêmement inflammé dans le cadre du travail, par exemple, ou dans notre famille, dans nos, dans nos relations euh, privées, alors qu'à d'autres moments, finalement, euh, on, peut, on peut se rendre compte qu'on euh, n'a pas toujours été tellement, et à ce point, euh, on ne s'est pas euh, senti à ce point remis en question par, par nos élèves ou par... Euh, par notre patron pourquoi ben parce que peut-être qu'on n'était tout simplement pas euh, dans une même phase de notre vie et qu'on était peut-être un petit peu plus campé dans notre euh, dans notre pouvoir et qu'on avait peut-être une meilleure image de nous-mêmes à ce moment là et, euh, et à ce moment ça ça peut peut-être permettre de se rendre compte que finalement le problème n'est pas tant de changer de, de travail que de faire euh, la, la paix euh, avec euh, l'INSEE par exemple euh, de, de prendre son parti de, de cette vie dans un autre pays, et, euh, et ça, c'est quelque chose qui sera possible pour elle si, euh, si elle fait la démarche d'aller explorer en fait tout, tout, euh, tous les sentiments, toutes les émotions euh, que lui inspire le fait d'avoir quitté son pays, euh, de vivre dans, ce, dans un nouveau pays, lequel en particulier culturellement, les différences, ce qui peut être difficile, euh, etc. Voilà, voilà de quoi je voulais parler ce soir et je voulais vous rappeler évidemment que je prends toujours des clientes en coaching individuel et que tu peux tout à fait réserver un appel découverte avec moi, le lien sera dans la bio, euh, enfin dans la description de l'épisode pardon, euh, donc l'appel découverte c'est 30 à 40 minutes, c'est complètement gratuit, euh, c'est pas une session de coaching mais c'est euh, une discussion pendant laquelle euh, tu me parles de toi, de tes projets de tes besoins d'accompagnement ou moi je, je décris euh, un peu plus précisément ce que je peux faire euh, pour, euh, pour toi en tant que, que cliente et après sache que de toutes les façons la décision n'appartient euh, qu'à toi je n'envisage pas les appels découvertes comme des entretiens de vente et euh, le message que je donne toujours aux femmes euh, qui font des appels découvertes avec moi c'est que ce sont elles qui décide de me recontacter quand elle le décide et, euh, et que ça soit pour me dire oui, euh, j'ai envie de travailler avec toi ou non. Euh, voilà, je ne retourne pas à la charge, je n'envoie pas de mail, je n'envoie pas de message en disant alors, t'en es où, nanana. Euh, voilà, j'ai confiance dans ma vibe, j'ai confiance dans mon énergie qui attire les clientes euh, et surtout, en fait, j'ai confiance dans mon, dans mon coaching et euh, j'ai aucun intérêt dans le fait de poursuivre des gens qui n'ont pas vraiment envie au plus profond de leur âme et de leur trip que je sois leur, euh, leur coach, en fait. Donc, tu peux avoir confiance et réserver un appel découverte par, euh, par curiosité. Il n'y a aucun problème avec ça. Euh, j'ai un forfait... De deux mois de coaching, ça c'est plus pour du coaching euh, sur un point bien particulier, quand on a un objectif bien particulier qu'on veut poursuivre en deux mois, voilà. Et un forfait six mois, c'est plus là pour euh, vraiment changement de mode de vie, changement d'habitude, euh, transformation euh, en, en profondeur. Voilà, donc euh, les, deux, euh, les deux fonctionnent, les deux sont, sont très bien. Euh, voilà, eh bien, merci en tout cas de m'avoir écouté ce soir jusqu'au bout. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, que ce soit avec tes amis ou sur tes réseaux sociaux, en me taguant évidemment. Comme ça, tu peux recevoir une visualisation guidée créée par mes soins. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle soirée, une très belle semaine, une très belle vie. Ciao